0: The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chamba. -ch -ch -chumba. ChambaCasino.com. No purchase necessary void, We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 00. -cero -cero. Bienvenidos al seminario Reina Valera. Yo soy Gilberto Aves, rector del seminario abierto, y le invito a estudiar sinopsis del Antiguo Testamento. Estudio bíblico con énfasis temático ofrecido por el seminario. Sinopsis del Antiguo Testamento es un estudio sintético de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, se examina el propósito de cada libro, quién fue el autor, cuándo y a quiénes se escribió. Se identifica cuál es el mensaje de cada libro y cómo se relaciona este con los demás. La meta de esta materia es darle al alumno un concepto panorámico de la Biblia. La pintura de Caravaggio. El sacrificio de Isaac. 1603. Oleo sobre tela. Que se encuentra en la galería de Gliuffici, de Florencia, Italia, fue escogida para representar la materia de sinopsis del Antiguo Testamento porque introduce la narrativa del pueblo hebreo y mensaje central de la Biblia, el sacrificio perfecto. Dios le bendiga en el estudio de sinopsis del Antiguo Testamento. Materias afines son historia del Antiguo Testamento y mundo bíblico. Utilice los botones en el margen derecho para leer las lecciones. Sinopsis del Antiguo Testamento. Lección 1. Génesis, el método de la fe. El Génesis no es solo historia porque evidentemente sería de poca importancia para nosotros de ser solo eso, pero el libro del Génesis es uno de los más tremendos mensajes que puedan pronunciarse en una sola declaración, que nos revela la insuficiencia del hombre sin Dios. Lección 2. Éxodo diseño para la liberación. Pero el éxodo es todo acerca de Dios. El éxodo es la respuesta de Dios ante la necesidad del hombre y la manera en que ha suplido la solución para el pecado del hombre. Lección 3. Levítico, el camino de la sanidad. Al leerlo se encuentra usted con muchas ceremonias y sacrificios extraños, muchas restricciones fuera de lo habitual problemas de régimen alimencio y otras diferentes dificultades que parecen totalmente carentes de significado, pero entonces descubre usted que poseen una relación muy compleja, intrincadamente articuladas que conducen hacia un fin muy determinado. Lección 4. Números, la vida cristiana incompleta. Llegamos ahora al libro de números y en él hallamos, dramáticamente expuesto, lo que es posiblemente la lección más difícil que tiene que aprender el cristiano a confiar en Dios en lugar de confiar en su propia razón, que es nuestra lucha, ¿no es cierto? Lección 5. Deuteronomio, la ley que libera. La esclavitud a que estuvo sometida Israel en Egipto es la misma esclavitud al mundo que experimentamos nosotros antes de ser cristianos. Y la tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel, es una imagen de una vida de continua victoria, que puede ser nuestra en Cristo. Todo ello es el método del que se vale Dios para mostrarnos lo que está sucediendo en nuestra vida individual. Lección 6. Josué, guía de la victoria. El libro de Josué, cuyo nombre significa Dios es salvación, está lleno de lecciones prácticas, de conceptos que son un desafío y que nos ayudan a entender los principios de una vida guiada por el Espíritu. Lección 7. Jueces, el panorama de la derrota. La desalentadora historia de derrota que nos cuenta el Libro de Jueces es algo que también sucede en la Tierra, que es sencillamente una indicación de que la victoria en la vida del cristiano no es algo automático. Lección 8. Ruth, el romance de la redención. El Libro de Ruth es una de esas preciosas imágenes del Antiguo Testamento, que ha sido diseñada por Dios mismo para servir de ejemplo sobre las verdades dramáticas de la fe cristiana, expuestas en el Nuevo Testamento. Lección 9. Indicador Ordinal Femenino Samuel, la muerte de la carne. Primera de Samuel es la historia de dos hombres, de Saúl y de David. Estos dos hombres nos sirven de ejemplo para mostrarnos los dos principios que hay en el corazón de todo creyente que se esfuerza por andar en la presencia de Dios. Son los principios de la carne y de la fe. Lección 10. Segunda de Samuel, la historia de David. David no es sólo la imagen de Cristo, es también una imagen de cada uno de los creyentes en particular. Solamente leyendo el libro desde este punto de vista cobra vida y su verdad brilla ante nosotros. Lección 11. Primera de Reyes, ¿Cómo perder un reino? Primera de Reyes es una historia de cómo se pierde un reino, un relato que absorbe nuestra atención. La clave para conseguir que cobre vida y sea de vital importancia en nuestras vidas es darnos cuenta de que es una ayuda visual, de la que se vale Dios para mostrarnos lo que está sucediendo en nuestras vidas. Lección 12. Segunda de Reyes, una vida derrochada. En cada uno de estos casos, la luz se concentra siempre sobre el Rey y es lo que hace el Rey en relación con Dios lo que determina cómo le va a la nación. El carácter del Rey no lo decide en gran medida el carácter del Rey. Lección 13. Primera Crónicas, David y el Arca de Dios. Los temas centrales alrededor de los cuales gira todo el libro son el rey y el templo. El rey era David. En cierto sentido es el único rey que aparece en estos libros y es el rey nombrado por Dios. El primer libro se centra en él por completo. Lección 14. Segunda crónicas, el rey de Dios en la casa de Dios. Es todo él acerca de la casa de David. La nación de Israel, las diez tribus del norte aparece solo en relación con el reino de Judá en el sur. Lo que hace este libro es sencillamente seguir el curso de los reyes de Judá, los descendientes de David. Lección 15. Esdras, el camino de retorno. Dios toma siempre la iniciativa. Ninguna persona, después de haber pasado por una experiencia de pecado, regresaría jamás a Cristo a menos que Dios la trajese de regreso. Esto es algo claramente indicado en el caso de estos israelitas. Lección 16. Nehemías, la reconstrucción de las murallas. Nehemías es el relato de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y a su vez Jerusalén es un símbolo de la ciudad de Dios, el lugar donde él habita y el centro de la vida para el mundo. Por lo tanto, en la vida de la persona, la reconstrucción de las murallas sería una imagen del restablecimiento de la fortaleza en esa vida. Lección 17. Esther, una reina en control. Tenemos en este libro una de las historias más emocionantes de todos los tiempos. Es mucho más que el relato del poder de que se vale Dios para librar a los judíos. En un sentido es el relato más extraordinario de la Biblia porque el nombre de Dios no aparece para nada en él y tampoco se mencionan ni el cielo ni el infierno. Lección 18. Job, la pregunta más difícil. Aquí tenemos el caso de un hombre que experimentó la agonía de la desesperación humana y la aflicción de espíritu que acompaña a las aparentemente insensatas e insensibles tragedias que se produjeron en su vida. Lección 19. Salmos. La adoración de un corazón sincero. El propósito de todos los salmos ha sido el de enseñarnos a hacer una cosa, a adorar. Estos salmos son un reflejo de todas las emociones humanas, pero lo expresan de una manera diferente e importante, son las emociones vistas en relación con Dios. Cada uno de los salmos ha sido escrito en la presencia de Dios. Por lo tanto, este libro nos enseña cómo ser honestos ante Dios. Lección 20. Proverbios para que los hombres adquieran sabiduría. Ha sido diseñado para que el hombre pueda entender de qué se trata la vida. Es muy práctico y está especialmente recomendado para aquellos que están intentando resolver algunos de los misterios de la vida. Además, si usted está empezando a ponerse en contacto con el mundo, sus costumbres y sus misterios, este es un excelente libro de amonestación. Lección 21. Eclesiastes, el libro inspirado del error. El Eclesiastes considera a Dios como lo hacen los hombres en general, como si no fuera algo de demasiado interés en la vida, como una especie de postre con pocas calorías que se puede tomar o dejar. No hay una comprensión de Dios como un señor vivo y vital, como una autoridad en la vida con el cual es posible mantener una relación personal. Lección 22. El cantar de los cantares, un cántico de amor y un himno. El cantar de los cantares es, sobre todo, el clamor del cuerpo en su anhelo más esencial, y cuál es el anhelo esencial del cuerpo. El amor. Por lo tanto, el tema del libro es el amor. Es un cántico, un poema de amor oriental y esto es algo que no podemos negar. Lección 23. Isaías, la salvación del Señor. Isaías es la más completa revelación de Cristo del Antiguo Testamento, tanto es así que se le llama con frecuencia el Evangelio según Isaías. El familiarizarse con estos magníficos pasajes proféticos que nos hablan acerca del Cristo que habría de venir, es experimentar mucho de la riqueza y la profundidad de las Escrituras. Lección 24. Jeremías, Perfil del Valor. El ministerio de Jeremías abarca un período de 40 años, y durante todo este tiempo el profeta no vio ni una sola vez la más mínima señal de éxito en su ministerio. Su mensaje era de denuncia y reforma, y el pueblo nunca le obedeció. Lección 25. Lamentaciones, terapia para la aflicción. Es un estudio acerca del dolor, un himno a la aflicción. Es la clase del libro que debería usted leer cuando se siente apesadumbrado y en ocasiones todos nosotros nos sentimos entristecidos. Lección 26. Ezequiel, ruedas, huesos y restauración. El relato de este libro es la historia de la humanidad y el libro comienza con una tremenda visión de Dios porque toda la vida tiene su origen en Dios, que es el más importante factor en la existencia y en la historia. Lección 27. Daniel, de camino al futuro. Casi todo el mundo lee el libro de Daniel con un sentimiento de admiración y anticipación porque este libro normalmente se considera un libro profético que nos anuncia el futuro y esto es cierto. Lección 28. Oseas, el profeta y la prostituta. ¿Puede usted ver en esta preciosa historia todos los elementos del eterno triángulo? Tenemos a un Dios de amor, al corazón humano infiel y el engañoso atractivo del mundo. Lección 29. Joel, revelación de la mano de Dios. La Biblia dice que detrás de todo el curso de la historia humana está Dios. El punto esencial sobre el cual gira la historia es espiritual. El Espíritu de Dios que obra a través de los hombres, y no se pueden entender los acontecimientos humanos si primero no reconocemos este hecho. Lección 30. Vamos, Dios no tiene favoritos. El mensaje de este libro es básicamente declarar la imparcialidad de Dios, que no tiene favoritos. Él no concede a una persona lo que no le concede a otra, pues no existe la idea de ser el niño favorito de Dios. Lección 31. Abdías. Muerte a Edom. El orgullo es la raíz de todos los males humanos y el orgullo es la característica básica de lo que la Biblia llama la carne que lucha y batalla contra el espíritu. La carne es un principio que se opone a los propósitos de Dios en la vida humana y desafía continuamente lo que Dios está intentando llevar a cabo. Lección 32. Jonás, el embajador renuente. No estoy intentando eludir enfrentarme con los hechos, Claro que tenemos enemigos, pero Dios les ama, de la misma manera que amaba a los enemigos de Israel y les perdonaba cuando se arrepentían. Lección 33. Miqueas, ¿Quién hay como Dios? Al parecer a donde quiera que iba este hombre preguntaba, ¿Quién es como Jehová, quién es como Dios? Hasta que la gente comenzó a llamarle de ese modo. Lección 34. Naum, la terrible ira de Dios. El atributo de Dios que le fue dado revelar al profeta Naúl fue la ira de Dios. No hay actualmente doctrina que resulte más repugnante para las personas que la ira de Dios, y es la doctrina que a muchos les gustaría olvidar. Lección 35: Habacuc, la historia en las manos de Dios. ¿Por qué, dice Habacuc, tengo que clamar violencia, y no obtengo respuesta? He aquí el gran problema de la oración que no obtiene contestación. Tenemos aquí el caso de un hombre que está preocupado por su nación porque ve que todo sale mal. El pueblo vive sumido en la maldad, hay inquietud, violencia, injusticia y opresión por doquier. Lección 36: Sofonías, el día de la ira del Señor. A Sofonías le tocó hablar acerca del tema más desagradable de la Biblia, el juicio de Dios. Como es natural, no es el único lugar donde aparece el tema. Pero es el trato más concentrado que se da al juicio de Dios, ya que todo el libro se dedica a este tema. Lección 37. Ageo, algunas palabras a los carpinteros desanimados. Cuando todo lo que ha llevado a cabo el hombre se desmorone a nuestro alrededor y se convierta en nada y las grandes civilizaciones y los profundos secretos de la naturaleza queden olvidados, lo que permanecerá será la obra del Señor, la casa de Dios que está edificando ahora. ¿Estamos nosotros invirtiendo en las cosas eternas? Esa es la palabra de Ageo. Lección 38. Zacarías, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Zacarías es un libro de profecía. Su tema es exponer el programa de Dios, que es también el tema del libro de Apocalipsis. La diferencia consiste en que en Zacarías Israel ocupa el primer plano y las naciones gentiles el lugar secundario. Israel. Lección 39. Malaquías, pensad en su nombre. Es altamente sugerente que este último libro de nuestro Antiguo Testamento gire alrededor del tema de un mensajero de Dios si sea una predicción de la venida de otro mensajero. En esto tenemos, pues, un enlace directo entre Malaquías y el Nuevo Testamento.